0: Hej och välkomna till podden Täljetokarna, tredje avsnittet. Mitt namn är Adam Gunnarsson och med mig idag har jag Daniel och Lasse. Jag vill börja med Lasse, poddpremiär för dig, hur känns det?
1: Ja, men det känns jättebra. Jag kom som sagt var på två jul här, men, men nu är jag här och sitter ner och är nöjd med det.
0: Och Daniel, andra gången du är med, börjar du känna dig lite... Känner du lite tryggare än förra gången? Det är väl ungefär samma känsla
2: som förra gången men vi får väl helt enkelt se vad det landar i och hur det känns efter och vi är färdiga men det, det ska nog Det ska nog bli bra tror jag, vi har bra stöd och vi har två stabila grabbar så det blir nog bra
0: Ja yeah, uh, Vi har fullt schema idag uh, Vi ska ringa bratten och gratta honom på 40-årsdagen och vi har en hemlig gäst yes och så har vi ett litet quiz vi ska avsluta med uh, Är ni taggade? Ja, yeah. <laughs> vi är taggade. Ja, men vi börjar med att vi har ett fint besök. Eh, Robban Andersson, varmt välkommen. Stort tack.
3: Jättekul att få, få vara med okay. i någon av de här tidiga eh, upplagorna av, av er podd. Jättekul.
0: Okay. Känner du dig trygg med vad du är in på?
3: Vi <laughs> får väl, vi kan ju, ja just nu gör jag det. Sen får vi väl se, vi får väl summera upp det sen kanske i, i slutet på podden då. Se vad det, hur det blev.
0: Ja, yeah, um, Men kan vi börja med. Vad är mest aktuellt på ditt bord idag?
3: Just nu är det en hel del. Det är lite formella möten för att avsluta det här året. Dels ett årsmöte. Vi hade ett sista styrelsemöte. I tisdags. Så att det är en hel del sånt. Och sen så ligger det parallellt med det. En hel del planering förstås. Inför... Uppstarten. Det är mycket som måste göras innan midsommar, eh, åtminstone i, eller under juni månad. för att eh, Ispremiären femte, då är det liksom full fart.
1: Ja, då har jag en fråga här. Hur ser en typisk vecka ut för dig? Och då vet jag att en typisk vecka i maj-juni måste skilja sig åt från en vecka mitt under säsongen. Men du får väl fundera på vilken mm. vecka du vill... <laughs> att ja. ja, Den kan vara intressant att höra. Nej, men ta, en, ta, en, ta en vecka som du tror det är lite typisk. Ändå, då.
3: Eh, eh, men då, då är det nog eh, först är det x antal eh, eh, interna möten. Vi har ett eh, antal avstämningsmöten beroende på verksamhetsområden. Det kan vara allt från kommunikation till sälj till arena. Eh, restaurang ett Mycket också utifrån det sportsliga. Så det är ett antal sådana eh, veckovisa möten som vi har. Sen har vi ett uppsamlingsmöte med, med hela personalen också. En gång i veckan. Sen så är det en hel del externa möten också. Eh, och de oftast så är kalendern tom två veckor framåt. Men en vecka, tio dagar framåt så kan det vara ganska. Eh, ganska fullbokat med externa möten och det kan vara allt från kommunen till eh, våra partners. Eh, så att eh, det är främst egentligen de övergripande eh, frågorna som stäms av eh, löpande en vecka. Och sen är det lite grann beroende på var vi befinner oss på säsongen. Den här delen på året är en del planering i de formella delarna. Eh, men eh, under säsong så är det ju mer kanske en eller ett par matcher per vecka också. Mm.
1: Du har ju nästan inte upplevt det normalläget utan det har ju varit pandemiläge. Väldigt stor del av din tid.
3: Mm.
1: Så, så måste det måste vara skönt att kanske kunna lägga det bakom sig förhoppningsvis. När, när den här sprutan ger effekt i samhället och så.
3: Ja. Ja, men det, det stämmer. Jag, menar, jag började ju egentligen vid årsskiftet eh, 1920 Och eh, då var det ju lite mitt i säsongen och eh, sen så spelade vi ju egentligen bara matcher då i två och en halv månad blev det väl lite drygt. Så att eh, i och för sig så var jag lite involverad och engagerad även under hösten där. Men när jag väl kör på så då var det inte så många månader med normal ver verksamhet. Även om den här säsongen har ändå för herrarna varit att normal förutom att det inte har kunnat spela in inför publik. Då. Men det är klart att verksamheten har ju varit eh, extremt påverkad av det som, som har pågått nu i ett och ett halvt år snart.
1: Mm. Eh, det har väl ändå gått rätt så bra om man tänker på hur det var inte worst-case-scenario som, som presenterades här i alla fall.
3: Nej, nej. nej. Men där i oktober-november, då, då var man genuint orolig. Eh, då funderade jag på hur, hur ska det här gå. Men man visste att det fanns ju ett antal åtgärdspaket som låg i pipen. Både från staten eh, men även kommunen hade vi en tät dialog med. Så att det är klart att, och då hade även permitteringsmöjligheten börjat rulla på om man kunde börja se utfallet av det. Så att, ja, då var man ju inte orolig som sagt framåt årsskiftet där. Men det, det, liksom, det löste sig på ett, på ett jättebra sätt. Och sen, det som man inte får glömma bort i det här, det är ju liksom alla... Supportrar de kampanjerna vi hade där. Det gav ett par miljoner. Alla säsongskortsinnehavare som inte som liksom stod kvar och inte begärde tillbaka en spänn trots att de inte fick se en enda minut live. Och alla våra partners som också liksom stod kvar i det här. Så att det är många, många som har bidragit. och sen, Personalen har ju faktiskt också avstått en hel del lön under det här året. Så att, äh, det, är, det är många som har bidragit äh, och gjort det här möjligt och det, det är väl det som har en sån här kris gör att man, man kommer liksom samman på något sätt. Man blir väldigt äh, lojal med, med det man gillar och det man är engagerad och passionerad för. Det har varit uppenbart.
2: Mm. Jag har eh, lite tankar om återkring det här med pandemi och, och permitteringar och så vidare. Eh, mm. Hur ser det ut nu? Har, har personalen kommit tillbaka i full styrka till sina vanliga arbetsuppgifter? Eller hur ser det ut på kansliet till exempel? Eh, har, finns det de som har dubbla roller eller dubbla arbetsböda?
3: Nej, just eh, när det gäller korttidsarbetet så <hör> regelverket var ju så att de som var anställda i januari 2020 det var de som man kan permittera. Och i och med att man eh, ja, under, under resans gång så har slutat en och börjat någon. Och de har man inte kunnat permittera. Utan de har ju fått löpa på. Så nu är vi egentligen, vi kanske är, 5 kan man vara fem, sex personer som fortfarande är liksom permitteringsbara. Eh, men under den här perioden så har ju också arbetsbördan... Eh, Ja, den har gått ner något. Kanske inte fullt ut i den nivå som vi var tvungna att permittera folk. Men ja, så är det just nu. Vi är 5-6 stycken som fortsätter permittera det. Okej. Okay.
0: Mm. Jag är lite nyfiken på samarbetspartners under pandemin. Mm. Har de dragit ner på sitt stöd eller har de rent av ökat?
3: Eh, inför förra året så hade vi ju, då var vi liksom mitt uppe i, eh, vi, vi såg ju inte, vi hade ju en otroligt naiv, eh, liksom, naivt perspektiv på pandemin. Man pratade i hockeyn om att ja, men vi tar ett uppehåll på tio dagar och sen fortsätter vi att spela klart säsongen. Eh, och där mitt, mitt i den där perioden så omförhandlade man eh, sponsoravtalen för det här året som som har varit då. Så att där såg vi inga, inga stora. Det var väl, det var några som, som sa att vi, vi behöver avvakta lite grann och vi behöver kanske dra ner något. Men det var inte, eh, det var inte en särskilt stor del som, som drog ner sin sponsring. Däremot så har ju alla aktiviteter är kopplade till ett sponsorskap, alltså när man aktiverar sig i hallen, man kan ha ett kundevent, man kan ha ja, den typen av biljetter som är kopplade till sitt sponsor, sponsorengagemang och så vidare. Där har vi inte fått fullt ut, men det är ju helt naturligt, det är svårt att skicka en faktura på ett kundevent som aldrig blir av och, och så vidare. Matts konsorskap har ju varit också en sån bit som, där vi inte, vi har inte liksom kunnat leverera den mot prestationen så att det där har varit lite mindre. Eh, nu när vi är inne i ändå avslutad säsongen. Eh, sportsligt med eh, positiva vibbar. Så, så känner man att det finns, liksom ett, eh, det finns ett intresse, det finns, ett, eh, det finns en positiv, eh, positiva signaler från. Väldigt många av de sponsorer som vi har varit i kontakt med inför nästa säsong och det är inte så många som av coronaskäl säger nej tyvärr vi har haft en så pass tuff tid så att vi behöver ta en paus eller vi behöver avbryta vårt samarbete. Det har vi inte upplevt ännu så det känns väldigt positivt.
1: Mm. Det verkar som att man är lite lugnare nu inför att fylla truppen. Det är inte, har inte blivit riktigt samma hysteriska, hysteriska moment som det har varit tidigare år tycker jag. Det verkar som att man sitter lite lugnt i båten. Det får vara två backar och några forward som, som ska kompletteras. Kanske är ganska nära in på seriestart. Mm. Och då undrar jag hur mycket pengar frigörs av ett nio månaders kontrakt.
3: Vi har, vi har väl sagt så här att vi, vi hade en, ett utfall ungefär på spelarbudgeten eh, förra året på 12,5 miljoner. Skulle man, lite så sådär. Eh, och den har vi satt till 11,5 miljoner i år. Och då kan man tycka såna här, ja fan defensivt ni har dragit ner. Ja men det har vi inte för man tänker man precis som du säger. Pratar man nio månaders avtal så är det ju faktiskt eh, en 75% procent av, av ett helt år då. Så där, där är det faktiskt inte så att vi, det är väl snarare så att vi får ut mer på varje satsad krona även om vi inte får ut hela sommarperioden perioden då eh, för alla spelare. Och sen är det ju så som alla spekulerar i. Vi har, eh, vi har några till som är, är väldigt nära eller till och med överens med. Så att eh, det är ingen det är väl därför som du kan uppfattas som lite eh, laid back och, och väldigt lugn just ja. nu. Mm. Men det, det
1: finns ju även en, en liten farhåga att, att de här som eh, vi är väldigt glada för har kommit. Att de faktiskt eh, lika gärna kan försvinna också eh, fram till mm. 25 juni. Är det inte så?
3: Ja, jag tror det 19, ju ja, 19 juli eller något sånt där. Det, ja. det finns ja. ett sån datum som är mitt i semestermånaden som man får... Eh, Vända upp och ner på mickes hängmatta som sätta fart igen. Alltså det, är ju en, det är en väldigt osäker. Det är ett konstigt datum ur ett hockad svensk perspektiv tycker jag. Däremot så är det väl så att det finns likadana öppningar från NOL och ta SOL-spelare. Så att någonstans så blir det. Ja, det blir någon form av hackordning i det där. Men det är inte bra för svensk hockey. det är inte bra för SOL heller att ha de öppningarna mot NOL. Mm. Äh, särskilt när man har ett kontrakt kan jag tycka. Om man ligger och inte får er, ja, de här som utfaller när man inte har avtal som i, i Hugos fall, eller Niko Olesens fall. De har ju liksom spelat klart och levererat sin del till klubben, men där får vi också en utbildningsersättning som man inte ska glömma i det här.
2: Eh, jag har fundering på, eh, du säger att eh, där till med ni är överens med, med vissa spelare med ett avtal, eh, då är mm. funderingen på då, om då detta kanske rör sig som och månaderskontakt kan det då vara en anledning till att man inte kan eh, presentera eh, tillskotten till eh, truppen? Ja. man inte kan göra det officiellt?
3: Yes, så är ja. det.
0: Mm. Mm. Eh, vi fick en läsa fråga på Twitter. Eh, det är om spelarbudgeten. Och, ja, personen undrar varför budgeten har sänkts några säsonger idag nu och om det verkligen är en bra utveckling. Eh, det har vi i för sig pratat om lite men kan gå in på det lite mer. Mm. Nej, men det som.
3: Eh... Om man tittar de senaste åren så har SSK haft en, en ganska skakig ekonomi. Och är det någonting som, som jag vet skapar oro, som inte över tid skapar framgång, sportslig som föreningsmässigt i, i verksamheten, så är det en dålig ekonomi. Att då inte ta ansvar för den, det, det är ju liksom det känns. Det känns väldigt främmande för mig och den stora delen som faktiskt är lite grann som man kan påverka från år till år är spelarbudgeten och man kan tycka att ja, satsar man mycket så kanske man får in mycket intäkter men jag har nog den uppfattningen att eh, när vi har gått in som vi gjorde förra året men lite försiktigare, vi utökade den både genom insamlingar eh, men också genom extra tilldelning under året för Eh, extraordinära saker som händer. Liksom. Så att man måste ta ansvar, tycker jag, för, för ekonomin, för att skapa liksom, arbetsro. Att hela tiden personalen ska gå och vara orolig för om klubben ska överleva, eh, det är ju inte hållbart. Eh, och det har man ju varit i, jag tror att det är fyra eller fem år i rad som man liksom, har, har gröpt ur sin ekonomi. Eh, så det är en del av plattformen. Likväl som. Att skaffa en sportchef, att man ska ha en fystränare och så vidare. Du måste ha en stabil ekonomi och ta avstamp ifrån. Annars funkar det inte. Det är min uppfattning. Och det är därför också vi kanske går in i den här säsongen lite försiktigare. Men som vi säger, så fort vi ser att möjligheterna, att det ljusnar, restriktionerna lättar. Ja, men då kommer vi att tillföra medel för att utveckla både här, både här laget men även övrig verksamhet.
1: Mm. Förra säsongen då erbjöds ju säsongskort och alla visste vad säsongskort innebar. I år så erbjuds säsongskort men kanske att det finns en osäkerhet vad innebär detta inköp av ett säsongskort. Det är ju ingen som riktigt vet det. Och då undrar jag hur, hur har försäljningen gått och hur ser budgeten ut? Eh.
3: Vi har, vi har de, de åren som jag har varit med har vi legat på ungefär 700 kort sålda eh, och med, det, med den säsong vi har avslutat och den osäkerhet som kanske ligger framför oss så har vi lagt oss på de 700 igen eh, och fram till dags status har vi säkert sålt 450. Jag gjorde en jämförelse för en vecka sedan och tittade på Västerås som har de har, ju, de har ju verkligen liksom, tycker jag, sportsligt i alla fall och även i sin kommunikation, varit väldigt offensiva. Och där hade man då för några veckor sedan sålt lite drygt 300. Så att jag tror att vi ligger vi ligger nog vi ligger i, i nivå med, med vad vi har gjort tidigare i, i antalet sålda kort trots den osäkerhet som, som finns då.
2: Uh, uh, jag känner väl kanske när vi, vi tänker på säsongskorten att uh, det är lite, känns som att det är lite drag kring, kring försäljningen där. Är det någonting som du håller med dig om? Eller det ser ut ungefär som du har gjort tidigare år sedan du kom in i klubben.
3: Um, du tycker du att det är ett, tycker du mer eller mindre drag? Nej, uh, mm. det, 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 är, det är inte
2: så mycket drag kring försäljningen så att säga. Um, Nej. Är det någonting som du, du känner också eller det ser ja. ut ungefär likadan som du brukar göra? Vid den här Nej, tiden? men
3: alltså jag, jag håller med om det. Och en sak är ju det här lite, det skifte vi har gjort, att vi liksom har börjat införa i vissa fall nio månaders avtal. Tidigare så kanske man har, man har jobbat mycket mer med att hänga upp säsongskortförsäljningen på att presentera, man hade en plan för att presentera spelare löpande och det är klart att det skapar mycket mer både hopp och lite hype kring säsongskorten, absolut så är det. Vi försökt då och att införa några nya varianter på det för de som kanske inte är ha möjlighet att gå på alla 26 hemmamatcherna utan man kanske kan komma eh, vid fem tillfällen under en säsong. Det är de som är lite mer långväga, och sen också ett familjekort. Som vi, det har vi försökt med. Då. Sen är det klart att vi, ja, som sagt, vi skulle säkert kunna, eh, eller jag tror att vi kommer kunna ta igen lite grann av den här, eh, vad ska man säga, det vakuum som blir när vi nu inte. Har haft möjlighet att presentera spelare eh, så kontinuerligt som man kanske har gjort tidigare år. Det är, men jag kan hålla med. Det blir lite ett vakuum i, i den kampanjen och den hypandet.
2: Eh, jag skulle bara vilja, vilja fläka in mer saker där. Eh, jag tänker på blekesiffror. Eh, det är väl kanske inte så där ofta som Scania Rinken har kanske 4000 besökare på en hemmamatch- hur tänker ni där? Har ni någon speciell plan för att försöka locka fler åskådare till arenan? Matcheventer till exempel. Jag hör ju en del av oss som, som klagar lite grann på att det är dåligt ljud och akustik och sånt i arenan. Kan det vara en, en plan som gör att man kanske kan locka fler besökare? Alltså upplevelsen i sig så att säga.
3: Mm. Ja men du, du har helt rätt. Vi har legat på kommunen nästan sedan jag började så har Göran Asplund gjort mig uppmärksam på ganska mycket tekniska saker i arenan som man kanske har släpat lite med i uppgraderingen kan man lugnt påstå och där är ljudet en väldigt stor del i upplevelsen så är det. Det är en investering på ungefär 2,5-3 miljoner och det är ingenting som kommunen i det här läget har, har prioriterat utan man tycker att eh, det fungerar för att genomföra matcher. Eh, för vår del så vill vi ju genomföra event och arrangemang och det tycker jag att kommunen skulle kunna nyttja arenan till på ett annat sätt om man faktiskt hade en teknik som var lite mer 2021. Både vad gäller ljud och eh, även de tekniska bitarna i eh, kanske ljus. Det är också någonting som man kan använda sig av. Så att det är någonting som vi har påtalat, men inte. eftersom vi inte står för investeringarna i anläggningen, inte kunnat påverka mer än så.
2: Nej, det har trots allt investerats ganska mycket pengar i Nya Medikibo, så därför så. Mm. Kanske det vore ett naturligt steg att utveckla det andra också lite närmare. Men det, det får fortsättning följer på detta, helt enkelt. Ja,
3: ja men absolut. Ja. Jag, jag, jag tror att det var så här: eh, ja. att när man köpte tillbaka arenan så hade man det finns en, en plan för att, att liksom komma, komma tillbaka till så att man inte har ett släpande, en släpande underhållsskuld. Så det finns med i själva övertagande processen och tank, de tankarna då. Sen handlar det ju mer om liksom tid och takt på något sätt. Det är lite kanske otålig precis som ni andra över att nu har vi haft ett coronaår där vi hade haft ganska stora möjligheter kanske att göra ganska stora ingrepp men ja, nu har det inte blivit så tyvärr men det har legat lite utanför vår hur mycket vi kan påverka
0: Ja, jag tänker du har varit här i ett och ett halvt år ungefär blir det väl hur skulle du beskriva din tid så långt var det som du har tänkt dig
3: Ja, ja, det, det måste jag säga. Vi hade en, när jag började så, eller när jag tackade jag ska vi säga till, till jobbet så, så var jag väldigt tydlig med att vi, vi behöver bygga en sportslig organisation och vi behöver ha en, en sportsligt ansvarig för, för trovärdigheten. Jag har gått på mycket hockey, det är inte det jag har varit jättemycket men för att... Uttala med olika sportliga frågor. Ja, där känner jag att klubben behövde en, en ordentligt sportsligt ansvarig. Och att få in mycket på den posten samtidigt som vi har eh, även accelererat lite grann vad gäller FYS. Jag anställde ju Grossman som FYS-tränare. Eh, han tar ett större ansvar nu också. Så känner jag att vi är, eh, vi är på väg. Vi är på rätt väg och det var ungefär det som jag såg när jag klev in också. Sen har det varit ett extremt märkligt år. Men jag såg också när jag sökte jobbet att det fanns väldigt mycket upptrampade stigar. Jag har väldigt mycket de samma kontaktpersonerna på de stora sponsorerna på kommunen. Föreningarna har ju haft och tangerat varandra både på supporternivå men även andra som, som jag, eftersom jag är född och uppvecklades i Tälja, har jag känner ganska väl. Så att, äh, men jag, jag, det var en härlig utmaning som jag kastade mig in i och den har liksom inte gjort mig besviken någon dag än så länge.
1: Mm. Jag vet ju inte din basketkarriär riktigt, men var du spelare som också i basket?
3: Mm. Det var är ja, så? Ja, jag började som spelare i ja. SBGKs verksamhet och ja. gick igenom den hela vägen till det här laget där jag spelade, jag spelade totalt 10 eller 11 säsonger i högsta serien. Men jag gjorde fyra i Östersund. Mm. Resten spelade jag då i Södertälje.
1: Var du gal Det vad heter det? Ja, precis. Ja, Okej. Okay. Nej, jag hade en annan fråga jag skulle ställa här. Har du dragit några lärdomar under din tid i SSK? Det jag tänkte också, finns det några kopplingar eller att det skiljer sig åt från SBBK? Lite så.
3: Mm. Ja, men den stora någonting, de, eh, någonting som skiljer sig ganska väsentligt åt det är antalet eh, grupper eller lag. I SBBK så har man ju från tid till annan mellan 40 och 60 lag- Igång. I gång i SSK så har vi 14, vi har två representation, vi kanske har mellan 16 och 20 grupper, inklusive konst och åkning. Så att, eh, det är en ganska väsentlig skillnad i, i det hela. Sen är ju ekonomin eh, mycket större. Det är en större organisation eh, för att driva runt en, en ishockeyklubb än vad det har varit att driva runt en. En basketklubb. Men annars så tar man väldigt mycket intryck av varandra när man har levt liksom sida vid sida. SPBK är 50 år så att man har ju någonstans haft ett, ett samarbete. Det har varit tätare vissa år och kanske inte alls andra år. Men, så man har ju haft, man har haft ett, ett bra. Nytta av varandra måste jag säga och det Mats och jag hade en, en ganska frekvent eh, kontakt också så att eh, ja vi kände varandra ganska väl vi intog vilka utmaningar SSK hade och, och tvärtom
2: mm. Jag eh, tänkte lite grann, du är fyra uppvuxen i Södertälje. Eh, du kan tänka mig att du har någon, någon form av koppling till eh, SSK sen tidigare. Så att säga. gått på lite mat och sådana grejer. Eh, vad har du för minne och sådär liksom, eh, om du tänker tillbaka? Eller det har varit mycket basket som
3: ja. i mitt liv. Men när jag, när jag växte upp, jag bodde på båda stigen. Eh, en, en ganska stor del av min, min uppväxt och man, man gick de här, den vandring, massvandringen som var till Skåne rinken ut med gångvägarna både från, ja, från Blombacka, Västergård och så vidare. Det är ju 80-tal eh, för mig, i Kringelcup. Eh, när jag bodde i Östersund så åkte jag 120 mil för att se kvalmatcherna mot Brynäs, 96 var väl det. Eh, Ja, min son har ju spelat hockey också i SSK. Han är 97. Så där har jag varit lagledare. Och jag har haft en hända ja, till U16. Så det var väl en årstid som jag egentligen var, var ledare och engagerad förälder, ska vi säga, i SSK. Så att jag har ganska... Jag har ganska vad ska man säga... Tajta kopplingen med, med klubben sedan 80-talet skulle jag säga.
1: Den resan kan du inte gärna ångra när du åkte 96 och titta.
3: Nej, det, det gör jag inte. Jag kommer ihåg både Dalas, Belians och Bjur var det han hette tror jag. Som hade. Ja, det var fantastiskt. Det som var extra roligt när man kom tillbaka var att jag hade två brynäsar i omklädningsrummet i Östersund. Så det var ganska trevligt måste jag säga. Det var, det var härligt.
1: Ja, jag rankar ju den. Det har jag ju skrivit om också. Att jag rankade väldigt högt. Jag har ju följt SSK sedan 70-talet. Men det där året 96. Det var så magiskt. För det var ingen som hade väntat sig den framgången riktigt. Nej. Och då blir det extra roligt.
3: Ja det, det var. Jag kommer ihåg. Jag vet knappt hur jag. Jag tror inte ens jag hade biljett. Men det var nog ganska många med mig som inte hade biljetter. För det var ganska många som satt i trappor och längst upp på läktan Och det, var ju, det måste ju varit... Mm. Ja, om man tog in 7000 då så måste det ju varit åtta i hallen kändes det som. Mm.
2: Det var fantastiskt. Den, re, den, re, den resan var ju rätt i fram till kvällmatcherna. Jag ska väl inte påstå att det så kanske en toppen en liksom hela vägen. Utan de lyckades väl... Kräma ur det bästa alla hade liksom Just i matcherna mot Brynäs mm. Nu var det några år sedan Men det är mitt minne av det hela så att
3: säga. Ja. jag glöm, Det är en annan sak också, med, Tillsammans med min son Han hade börjat spela hockey De här rivaliteten som byggdes upp Med Linköping eh, Och den, den matchserien där Under NHL När, tog, när han var med på hockey då, Och han tittade på mig Jag glömmer aldrig blicken Han såg helt jag visste att han kommer att älska hockey resten av sitt liv. Alltså, för det var ju var magiskt i den introt och presentationen av laget. Och hela den, den stämningen som var i den matchserien var ju helt enorm där också. Det är häftigt. Det är riktigt häftigt.
2: Stor päls. Ja, ja. Som sagt, va? Ja. Ja.
0: ja. Skulle du säga att du har någon favoritspelare genom tiderna?
3: Genom tiderna, ja, jag hade ju jag, jag, tidigt i min eh, civila karriär, direkt efter lumpen, så var jag gymnastiklärare i två år, obehörig gymnastiklärare på skola. Jag var ett mammavikariat och där hade jag eh, Robban Karlsson som eh, en av eh, eleverna där. Och liksom följa, följa honom därifrån till det han åstadkommer i SSK, det, det ligger också med faktiskt. Så det, det har varit häftigt att följa på avstånd, det är inte så att vi har haft en, en frekvent kontakt, men det, det har varit häftigt att följa honom och hans karriär i SSK, det måste jag faktiskt säga. Och hans han spelsett alltså mm. den här unga helt eh, orädda otroligt starka ganska liten tillväxten men eh, otroligt liksom orädd och hur han proppade spelar och tände lag och ja, är ja fantast...
1: alltid schysst, alltid schyst ja, alltid med ja. bröstet mm.
3: ja. Ja. här kommer jag ju någon som hus Husse Bryne som Fick någon, jag vet inte om de var en försäsongsmatch eller någon seriematch. Jag satte på Rumpan ganska ordentligt. Men det är som ni säger, alltid just men alltid stenhårt också. Det var liksom... Mm. Ja, det är, det är verkligen en, det är en favorit för mig.
1: Ja, jag kanske jag var inne på det, men det bästa SS minne det finns just flera. Du kanske kan hitta någon nytt minne, förutom 96. <laughs>
3: Ja, men det är nog de Linköpingsmatchen som var häftig. När ja. man kommer ju knappt ihåg 4-0 mot Färjestad direkt efter, men det kändes ju som om man var nästan guld ja. i, i den euforin som var i den men också alla fantastiska spelare som var med i, i många lag liksom. Det var ju ja, det, det var häftigt måste jag säga.
0: Mm. Sen har
3: man man har här, ja, minnen som går tillbaka om det var 10-0 mot kynaget och i början på 80-talet där när man tittade. Var, var så, man spelade. Man var helt. Man var otroligt överlägsna där under en period. Jag kommer inte ihåg om det var liksom året man gick upp. eller eh, de här Var det 83-84 eller något sånt där. Man gick med nästan direkt till semifinal och sen final två år i rad. Då, det, var också, det är också häftiga minnen. Ja på Glännas sätt att spela ibland så liksom när han den målvakten var ju tvungen att vara med han var ju liksom en del av, av utespelandet på något sätt han kunde ju liksom lägga bakåtpassningar som man gör i, i fotboll idag utnyttjade målvakten som, som en på ett sätt som var ganska häftigt som han själv reagerade på också minnen från liksom att han sköt på egen mål liksom, mitt under matchen Ja, det gör bara lirare. Så är det ju.
1: Han hade alltid lite extra tid. Det kändes som att, och det berodde ju på att han visste, innan han fick pucken så visste han vad han skulle göra. Det handlar om att tänka fort
2: och veta vad man ska göra innan man får pucken.
3: Ja, exakt.
2: Var det inte lite så att då kunde man leva lite mer på sin talang inom sporten man höll på med också, eh, hockey framförallt kanske, än vad man kan göra idag? Idag behöver det, krävs ju mycket hård träning också för att kunna, kunna mm. bli någonting.
3: Eh. Jo, alltså det är bara, man kan ju, ofta se man att det var en bättre för men om man backar tillbaka, det räcker ju nästan med 10-15 år så ser man ju skillnaden i, i fart och fys och hur man nu använder eh, liksom video och eh, ja, man kan ju vara otroligt eh, påläst och lite destruktiv också i sitt spel vilket kanske inte gynnar lidrarna lika mycket eh, i alla idrotter nu för tiden för att man är, man är liksom lite sönderläst man vet, eh, motståndet vet exakt vad, vad du har dina i vilka moment som du briljerar så försöker man plocka bort det. Så att där har utvecklingen ja, gått verkligen framåt men kanske på bekostnad lite grann av det här att man får lite extra tid och att lirarna kunde briljera lite mer på i både fotbollsplan och hockeyplan och basketplan för den delen. Mm.
2: Eh, var det naturligt för dig och tackar jag till erbjudandet från SSK. Vad var det som lockade att, att gå från Börske till hockey?
3: Ja, eh, om, det var faktiskt så att jag, nu man måste komma ihåg, jag kommer inte exakt ihåg, men jag vet att jag faktiskt sökte jobbet en gång tidigare. Eh, då jag sökte jag, då var det min, mitt initiativ- Mm. Jag kommer inte ihåg exakt när det här var, men det var nog in, inom tio år i alla fall innan, ja. jag, innan jag fick jobbet. Eh, men när jag, när jag var till SPBK via, med de framgångar som vi hade och så vidare, då kommer man till en position där man, eh, man står, man är lite herren på täppan och man hela tiden, eh, det är ju också inspirerande att liksom försvara försvara. Ett mästerskap eller att man är på den nivån, men samtidigt så. Liksom SSK är, det är någonting annat. Och det kommer jag säkert få, få tugga i mig hos mina detta kollegor i basketklubben, men det är någonting annat. Det finns en annan passion, ett annat engagemang för klubben. och man, Jag tycker inte riktigt att man är på den nivån. Där man borde vara. Och det är väl det som triggar mig ordentligt att liksom göra resan som vi gjorde med SBBK också. Vi började ju med kvartsfinaler och ja, lite underifrån. Men det tog lite tid, men när vi väl hittade formerna så eh, kom vi till en väldigt, väldigt hög nivå. Och det är väl den resan som jag känner att. Den utmaningen när jag väl fick chansen, den, den kan man inte missa. Chansen kommer inte tillbaka. Liksom.
0: Vad skulle du säga varit svårast med den här övergången?
3: Ja, men det, det kanske är just den här. Eh, det var väl det som låg i andra vågskålen var lite grann. Sen här basket nissen och, och, och rodda i hocker nu. Vad kan han liksom. Eh, och där hade jag nog för tio år sedan hade jag nog funnit lite mer fog för det än var. Det, eftersom jag man skaffat sig erfarenheter eh, i både livet och i yrkeslivet så att eh, där, där fanns det väl lite så där undrar undrar hur väl det här landar egentligen så att där fanns det väl en liten sån där men nej har, det känns som att eh, jag har blivit väldigt väl mottagen och eh, jag har även liksom det känns som att man har eh, man kommer ganska snabbt in i, i en ny klubb och en ny arbetsplats. Även om det kanske fanns vissa betänkligheter från min sida när jag liksom skulle på det. Men jag, jag har varit motbevisad.
1: Det här med SSK och SBBK. Har du märkt någon tydlig skillnad på intresset och sponsringen mellan klubbarna där? Att det skiljer sig åt på något sätt?
3: Ja, nej men det, det är det är som jag säger. Det finns, en, det, finns en, det finns en väldigt passionerad och engagerad grupp eh, människor runt, runt basketen också. Men, men hockeyn, man märker att det är något annat. Det är, liksom, det är hela arbetsplatser, hela företag. Eh, det är många fler supportrar. Det är många, mycket fler, ett mycket större engagemang. Kring kring Isocken så är det bara. Och det avspeglas ju i, i både eh, sponsorintäkter och eh, publik eh, siffror.
2: Eh, då ska vi se. Eh, eh, ja, du har tidigare pratat om eh, att SSK eh, kommer att göra ett eh, plusresultat i, i bokslutet. Eh, för första gången på några år då. Eh, kan du berätta lite grann hur, hur ni har lyckats med det trots svåra tider som det har varit nu i ett och ett halvt tid? Mm, Ja, tid?
3: Det, det är väl, det ska man inte sticka under stol, men det, det finns, eh, det är de här åtgärdspaketen, det är, det är en stor del. Och att personalen också liksom har eh, ändå, man har ju... Eh, Trots att man har varit permitterad har man ändå lyckats eh, hantera sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Så det är personalen har en stor del i det. Men de här rent eh, kronor och ören som vi har fått från kommun och, och stat. Och att eh, de här eh, fansens initiativ och de insamlingarna som, som har gjorts. Man har sålt liksom, tröjer och puckar och... och Klubber och allting har gått till klubben. Det, ja, det är ju de, det är de bitarna som, som egentligen. Det, det är personal och där inkluderar jag spelare. Det, det är inte ja. ännu fått besked om stöd för, för våren. där vi, Utan det kommer väl i mitt i sommaren någon gång. Så att, men så fort säsongen är igång och att vi liksom de här restriktionerna har släppt. Då, då är ju liksom målet att vi måste ju vara självfinansierande relativt snabbt igen. Så är det.
0: Ja, jag tänkte fråga lite kring damlaget. Hur jobbar ni för att det ska bli så jämställt som möjligt mellan här och dam och liknande förutsättningar och så vidare?
3: Mm. Vi, under, den här, under det här året så tillsatte vi en, en arbetsgrupp med tre personer från styrelsen: Kent Eldebrink, Erika, Adelbertsson och Thomas Engdal och jag. Och så har vi tittat egentligen på vad, vad vi skulle kunna göra. För det finns ganska mycket att göra, i, och det är, inte, det är inte SSK, vi är inte sämst i klassen. Men Svensk hockey, när det gäller damverksamhet eller tjejverksamhet, har en resa att göra. Och där har vi identifierat ett antal saker. Och bland annat så är ju faciliteterna som de är. Scania är byggd för att inhusera liksom ett herrlag, ett herrjunior eller två herrjuniorlag och ett och lite poj och pojklag. Det, liksom, det byggdes hocken för. Damhocken har ju inte varit eh, med i de tankarna. Eh, så att nu när, när vår flickverksamhet har växt de senaste 6-7 åren. Eh, vi har en damverksamhet som, som också har, har växt. Så har hon liksom inte... De här sakerna hängt med och det är en väldigt man kan tänka att vadå omklädningsrum och så vidare men det skapar liksom trygghet i att att ha sina egna omklädningsrum och att det finns omklädningsrum för alla lag som det är nu så så gör det inte det tyvärr så där jobbar vi ju det är ett, det är ett långt lobbyingarbete och Jobba mot kommunen som nu äger anläggningen att göra de investeringar som krävs. För att vi ska kunna bedriva en, en jämställd verksamhet. För som det är nu. Tar vi in 10 så måste vi nästan 10 ut. Liksom. Det, är, det är på den nivån. Det är, så, det är verkligen eh, jättefullt. Så anläggningsfrågan som vi driver är väldigt viktig. Sen har vi som sagt... Eh, vi försöker se över allt, man vill ju inte bara för att skapa en jämlik verksamhet att man liksom tar någonstans ifrån och lägger någon annanstans utan vi försöker ju att man ska bibehålla den nivån som vi har på verksamheten och få dam- och flickverksamheten att fortsätta blomstra. Så där är det ju liksom hitta specifika sponsorer som går in just för att vi ska kunna lyfta dam och, och tjejverksamheten. Så att det, det finns ett antal spår vi gjorde en, en liten förändring i ledar rent organisatoriskt också ska säga där vi har tillsatt en sportchef eh, även för dam. Eh, det har ju tidigare legat eh, som en del av ungdomsverksamheten. Nu är dam har en, även en sportchef även om det är samma person som har Ansvaret för ungdom så har vi lyft den delen i organisationen. Eh, och sen på ledarsidan så har vi eh, engagerat en, eh, en kvinna, Sara Åberg, som kommer vara huvudansvarig de närmaste åren hoppas vi.
0: Eh, och, ja, finns det någon plan för att få upp ett damlag till högsta divisionen
3: också? Absolut, det, det, det gör det. Vi har en, där finns det en sån här klassisk treårsplan men den är mycket enklare att göra. Att faktiskt peka ut tre år. I, är man i och svenskan som vi har ju pratat om det tidigare så kan man ju tappa spelare som till och med är under kontrakt. Så är det inte riktigt på damsidan ännu i alla fall. Så att, där har vi pekat ut en treårsplan och vi har varit med för att påverka svensk damhockey så att man... Redan nästa säsong kommer att, första delen av säsongen kommer att spela som vanligt regionalt. Och sen kvalificerar man sig för en allsvenska. Och då kommer vi, målet är förstås första året att ta sig till den här hockeysvenskan. Det blir en norr och en södra. Och därifrån så kvalificerar man sig då vidare mot SDHL. Så första året ska vi givetvis vara med i hockeysvenskan. År två ska vi vara ett, en STHL-kandidat eller topplag i Hockey svenskan Och år tre är avancemang. Liksom, det är det vi pratar om nu.
0: Eh, och, lite. Men finns det liknande årsplan, stegvis årsplan kring herrlaget också då? Eller är det mer att få ett är... slagkappigt varje år där?
3: Ja, det finns ett antal delar i den process som jag ser framför mig, för det är mer en process just nu. Någonstans kommer det att övergå i projektform, alltså nu går vi före, och det är de här två åren. Eller om det är tre år eller ett år, det, är liksom, det får ju definieras senare. Men processen är ju få ordning på ekonomin, skapa en sportslig organisation, inklusive det medicinska- mycket av det som du ska ta avstamp ifrån och som du också ska, för att etablera dig, kunna etablera dig på en högre nivå, så måste du ha de här bitarna på plats. Har du en skakig ekonomi så slänger du in 10 miljoner och går upp. Det är nog det kortsiktigaste man kan göra. Och detsamma gäller den sportsliga organisationen, där Micke har egentligen nu, det här säsongen som kommer, har ju han satt full prägel på hur han vill att laget ska se ut och vilka karaktärer och så vidare. Och så vidare. Ledarteamet är ytterligare en pusselbit. Där inkluderar man ju både den medicinska som fysstränar biten som det medicinska har funkat bra, fysen har vi inte riktigt haft på plats i den formen som vi har nu tidigare. Så att först är det med en process att liksom förbättra Allting och sen någonstans om det är läge, Det kan vara lägga till jul. Man vet inte alls vad det här laget är vägen. Eh, så övergår det kanske i något mer projektform att men nu gör vi satsningen över de här två åren. Eh, för som sagt, det är väldigt. Det är lite instabilt med det som eh, med det, med det regelverk som finns där man kan tappa spelare fram till den 19 juli. Det förändrar ju liksom spelplanen fullständigt. Men någonstans där vi har inlett en process är att förbättra ganska många bitar på här sidan. Vi känner att vi har kommit en bit på väg och att klubben har en stabilare ekonomi. Så att där, process som övergår i ett väldigt tydligt projekt. Men vi är fortfarande i processfasen som jag ser
2: det. Projektet är inte i vår arena. Eh, var det någonting som ni hade i, i, liksom i startgrupperna redan innan eller det tog fart nu med tanke på vad som har skrivits i medier och vad som har hänt i ett specialt, speciellt klubb tänker jag väl nu, just nu då på. Eh. Mm. Eh,
3: det, det var nog en kombination av eh, både att vi har, har haft en, en process igång under det här året. –tillsammans med Scania och Södertäljjourerna. Vi påbörjade det samarbetet förra, ja, för ganska exakt ett år sedan, –där vi har haft tre seminarier– –och vi har haft en löpande dialog med Södertäljjourerna under den här tiden. Med den utvecklingen inom svensk ishockey som du refererar till– –och även i samhället i övrigt– Gjorde att nej. Här kan vi, som en, en stark eh, aktör eh, faktiskt eh, med, den, med den plattformen, nå ut eh, och, och försöka göra skillnad. Eh, det, det, var, det var nog tajmingen. Det utlöste det, det, det som hände under, under hösten. Men som sagt eh, vi har haft ett sånt här arbete igång i klubben under en tid, vilket gjorde det här ännu mer angeläget för oss. att nej, nu ska vi använda vår starka klubb och den plattformen för att nå ut. Så det är ett, det är ett projekt som är igång startat och som kommer fortsätta under... Ja, det där är ett projekt som säkert kan löpa väldigt länge, men... Vi har ett antal eh, aktiviteter som vi ska ha igång tillsammans med Södertäljejourerna under nästkommande år också.
2: Eh, ja, Behövligt som sagt var. Mm. Eh, då tänkte jag vidare lite grann på det om, om vi då ser till eh, eh, Skoda Trophy. Eh, Brynne skriver med. Eh, mm. Var de inbjudna innan det här tog fart eller hur gick tankegångarna där?
3: Nej det var de inte. Nej. tankarna alltså det är klart att vi diskuterade frågan Nu var, var med förra året och Brynäs är en, en förening som är alltid föreningen är större än medlemmarna och, mm. och, och personerna i den någonstans att att exkludera eh, tror vi inte på däremot så tror vi kanske på att, att hitta eh, ett sätt att manifestera det här tillsammans hur långt Brynäs har kommit med sitt arbete och vad vi befinner oss i vårt arbete i samband med Skoda Troffy. Det, det kan mycket väl vara, och även de andra klubbarna förstås. Jag menar, det här är ju det här är ett samhällsproblem. Liksom. Så att vi, vi, vi är i planeringsfasen där. Sen får vi se. Men vi, har, vi landade i alla fall i att, att exkludera i... i i flera sammanhang brukar inte det vara den bästa lösningen, så att vi, vi landade ändå i att nej. Det är klart att ska få komma på i Skoda Trofé.
0: Jag har en fråga om Skoda. Och det är lite, hur går det till när ni väljer vilka lag ni ska bjuda in, och hur stort, hur, hur stort är intresset för att vara med i turneringen?
3: Det finns ett par kriterier. Dels så har från början, när, vi, när jag kom med i alla fall, och det, så var det säkert innan också, så pratade man mycket om de här klassikerna, eh, Brynäs, Lexan, Djurgården, man har säkert haft AIK på tapeten, eh, ja, de, de klubbarna. och att de är i relativt geografiskt närområde. Det är inte helt enkelt, nu har vi Malmö med och jag ska komma till det också sen. Eh, så Dels har det varit klassikerformatet, eh, dels har det även varit eh, Skoda. Eh, Vi har Skoda, Västerås har Skoda, eh, Djurgården har Skoda. Vi finns, Skoda är ju en hockeysponsor eh, globalt. Men även nationellt så har de haft eh, en del att säga till om också i, i de inbjudningarna. Eh. Och sen så har vi, man kan inte ha Frölunda, Luleå och Malmö för att det blir ett antal övernattningar när man spelar den här turneringen. Eh, hotellnätter och så vidare. Och det är förknippat med hyfsat stora kostnader med de här grupperna som är åtminstone 30-35 personer. Så att eh, vi har valt eh, som regerande mästare att bjuda in Malmö igen. Eh, det var inte varit kanske självklart men... När de var med förra året så trivdes de och de tyckte det var väldigt bra. Så att det finns en väldig attraktion i att vara med. Det som har satt lite käppar i hjulen har varit Champions Hockey League, som också spelas parallellt med, jag vet inte om det blir kvalrunder eller om det är grundserie, som startar relativt tidigt på säsongen. Så där försvann ju läxan bort i år. Så Därför kommer då Lincöpningen istället.
1: Hur gick tankarna när ni valde speldagar och tider? Exempelvis torsdag 16:30. Det är det en, ändå en höjdpunkt, en bra match där som går på en ja. märklig tid.
3: Ja, precis. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilka som spelar efteråt men jag kan tänka mig att det är några som har lite resväg som börjar där. Vi mm. börjar ju mot Djurgården först eh, det är också geografiskt eh, vi började mot Brynäs och åkte fram och tillbaka veckan innan förra året men vi ville få hålla ihop det lite mer så att vi börjar mot Djurgården på, på onsdagen och sen tror jag att det är Linköping och vi och sen kommer jag inte ihåg vilka som var den andra matchen den dagen men jag tror att det är så att om det är Malmö och några som reser in. Mm. Eh, så de har en bit att åka. Eh, och då är 16.30 ingen bra tid för dem att spela. Om man hamnar lite grann i de diskussionerna också. Ska vi vara med eller ska vi inte vara med. Där har vi väl lite mer kompromissvilja. Jag tycker också att det har varit jättekul att spela mot, mot Linköping. Om det inte hade funnits några restriktioner eh, klockan. Nästa match klockan 20 eller 19, 19 eller 20. 20 måste det vara. Det hade ju varit fantastiskt kul. Men Ja, det, det är sådana grejer som påverkar, för de reser in den dagen och eh, De får starta väldigt tidigt. Om jag förmår att det är så att Malmö spelar då. Jag är inte helt eh, för mig för jag har inte programmet framför mig.
0: Mm. Så det, det är lite av ett dilemma det där att eh, Samtidigt göra det en så bra upplevelse för Södertäljeborna som möjligt och samtidigt vara så bra värdar som möjligt för de andra lagen?
3: Mm. Ja men precis det där är man måste hela tiden en del de här SHL klubbarna de börjar ju sin serie också den Först hade vi en plan att ha helgen efter men då är det så att då börjar SHL den tolfta tror jag elfte eller tolfta eh, och de Kände att det var för tätt på att spela tre matcher eh, ganska tätt som det ändå är i de här turneringarna. Så att man, man någonstans så är det så där för att få hit FHL-lagen så det krävs lite grann kompromiss eh, från vårt håll. Och jag, jag förstår att eh, man, man hade önskat att kunna ha... Nu får vi väl Djurgården eh, som en lite... Bättre, ett bättre tillfälle om det inte är så att det är en massa restriktioner kvar. Då. Men man sitter lite grann i händerna och på att ja, men de, de kan inte spela tre, dagar, tre matcher tre dagar i rad. Eh, beroende på när man reser in hit och så vidare. Hur många hotellnätter ska man, finna, ska man betala som sol klubb och, och, så vidare och så vidare.
0: Är ni nöjda med formatet av turneringen eller... Kan ni tänka er att utöka ytterligare i framtiden?
3: Det kanske är svårt. Där är ju liksom, det är ju en del av den viktigaste strategiska frågan vi har. Det är ju fler isytor. Om vi skulle ha ytterligare en isyta då skulle vi kunna utveckla föreningen i vardagen. Föreningen totalt sett. Men en sån här turnering skulle ju bli helt fantastisk om man hade ytterligare en isyta där man kunde spela på. För det är också så att det är ett ingrepp vi, vi, ska, vi ska lägga in en ny isreklam. Det ska vara skoda i mitten. Det, det innebär två dagar som ingen kan träna, i alla fall, inte i skania linken. Och sen är det ju liksom sen är den blockad under onsdag till söndag. Så det är egentligen en veckas träning för alla andra i klubben. Eh, försvinner i och med skoda. Det kan ju vara okej. Okay. Men det är klart, ska man ytterligare lägga till matcher Då behöver man ytterligare dagar eh, Och som sagt eh, Hur länge vill ett lag ligga på, på turné eh, Och vara borta eh, lite, Det finns några saker att ta hänsyn till, men En tredje isyta, det skulle ju vara En, en tredje och fjärde isyta pratar vi om nu I våra i Våra diskussioner med kommunen
0: eh, Så om jag tolkar det rätt eh... Det är något ni vill, men som ni inte har resurser till just nu.
3: Ja, exakt. Och då resurser i, i, i det: det är egentligen isytor. För hade vi haft fler isytor skulle vi kunna få den här turneringen att växa ytterligare. Det, för det, det suget finns. Jag skulle helst vilja se att här var något så här inofficiellt försäsongsmästerskap: svenska kupp eller vad man kan ju känna man kan ju liksom sätta den den statusen på en sån här träning dels så ligger vi så himla bra till i liksom geografiskt mitt i av dessutom en arenakapacitet som som tillåter det här Ja men det, det skulle kunna bli riktigt riktigt häftigt. men just som det är nu ja vi kanske kan vara en lösning kan vara förresten det är ju hjernas de bygger ju nytt och bygger om lite grann ute i hjärna. Kanske. Att det skulle kunna vara ett alternativ en alternativ spelplats. Det skulle kunna vara häftigt också. Men det är, det är, det är en bit bort eh, i, i det också.
1: Eh, är försäsongen spikad eller kan det komma fler matcher?
3: Nej, den är spikad. Eh, det är fyra hemmamatcher plus skoda -troffy. Och sen är det är det tre borta? AIK, Västerås och något match till va? Vita hästen kanske. Så att den är spikad.
0: Ni har väl inte gått ut med det, va?
3: Vi har gått ut med augusti-matcherna eh, och Skoda -trophy. Jag tror att september-matcherna har vi nog inte släppt eh, eh, ännu. Jag vet inte om det är så att. Eh, om de skulle spikas, definitivt. Men eh, det är augusti vet jag att vi har släppt. Det gjorde vi för en tid sedan. Och skola troff Men de sista matcherna, det kanske är så att det fortfarande är någon som ska bekräfta någonting i det. Innan vi släpper september också. Mm, ja.
0: eh, en sak jag har lite tänkt på i arenan. Det är eh, den röda färgen på bland annat ståplats och trapporna. Eh, mm. Det, det, det finns det någon, Jag kan tänka mig att det är en liten förbjudkostnad kostnadsfråga just nu, men finns det någon fundering att i framtiden måla om det till kanske blått eller någon mer färg som passar nu?
3: Ja, ja, men det har jag. Det har också slagit mig några gånger. vi har ju, vi har ju påbörjat en del eh, där man. Det är otroligt mycket rödfärg i i Skåne Om man går och tittar, det är liksom eh, på publikplanet så är halva väggarna uppåt under läktarna där röda, alla dörrar är röda inne i arenan så är det rött. Det är, det är en ganska stor och det är inte helt skulle man ju vilja hitta någon lite mer ssk vad ska man säga, eh, SSK på arenan. Man tyckte väl att man gjorde det en gång i tiden, men sen så ändrade vi tillbaka till de gulblåa dräkterna och då passar det väl inte. Men det är otroligt, det är ett otroligt stort jobb. Jag vet inte hur man får nog ta det där lite på om på. Men det kanske skulle vara häftigast att starta in i arenan. Vi har startat en hel del nere i omklädningsrumdelar att få bort få bort den röda, den röda färgen.
1: Skulle det kunna vara aktuellt och bilda aktiebolag i framtiden?
3: Ja, det, har funnits, det finns en utredning eh, gjord eh, på, på just den biten. Men SSK som totalklubb, jag, jag vet inte, det finns ju många, det finns ju en hel del hockeyklubbar som har ett idrotts-AB. Eh, vi har ju valt att lägga restaurangverksamhet och en del av vår marknad... Eh, Alltså sponsorer, loger och de bitarna i ett aktiebolag. Så vi har redan två aktiebolag idag. Eh, som det ser ut just nu så eh, är det nog inte aktuellt att... Eller det finns inte jättemycket uppsider för oss att, eh, att lägga det ett, ett aktiebolag. Mer än att man... Eh, det är klart man som medlem och som supporter skulle kunna... Eh, krydda sin, eh, sitt supporterskap med att också vara delägare i, eh, i klubben. Det, det tycker jag är en, eh, det är en uppsida. Och att man kan eh, ha li, lite nya missioner och sånt där istället för det som vi kallar eh, supporterinsamlingar eller den typen av initiativ. Där man liksom, men du får köpa som AIK nu, de ville ha in 5 miljoner och då gjorde de en ny mission och så fick de in 2,5 miljon. Det är ju egentligen en support en samling, skulle jag säga. Men det, just nu är inte det aktuellt utan man tittade på det utifrån SSK och våra förutsättningar och dessutom hur vi, har, hur vi bedriver verksamheten. Och Där har man landat i att inte uppsidan överväger inte just nu i alla fall.
2: Jag tänker på ersättningen när SHL-spelare plockar spelare från HK-svenska lag. Hur ser du, ser du på det? Tycker du att ersättningen är på ett tog för låg eller jag tänker kanske på Höger Gustafsson mm. vad mm. ni fick för ersättning för honom
3: till exempel. Jag tror definitivt jag hoppas att den frågan eh, kommer upp eh, på en nivå man har ju satt någon form av avtal och det ska väl löpa under en viss Period. Men det är uppenbarligen så att eh, det finns både ersättningsnivåer att diskutera när man har haft en spelare som Hugo från, vi har utbildat honom egentligen då från åtminstone U16-året kanske någonstans mm. där fram till den, där han är just nu. Eh, att man där skulle ha en, en lite högre ersättning beroende på hur lång utbildningstid som man faktiskt har investerat i, i spelaren. Jag, jag säger ingenting om att spelarna har en ambition att gå någon annanstans. liksom sen, De vill liksom vidare och uppåt i systemet. Men där tycker jag att det finns. Sen så kan man ju diskutera om man egentligen är ett bossmanfall. Alltså man är mellan avtal. Om det faktiskt, hur ersättningsnivån ska vara däremellan. Det är ju som att ja... I teorin så hade det varit så att väljer man som klubb att inte förlänga med en spelare och spelaren då får möjligheten att spela SHL så får den här klubben som inte har valt att förlänga få en ersättning för spelaren ändå. Den ersättningen kan jag nog tycka kanske, den kan inte vara i nivå med att man tecknar spelare. Tecknar Avtal med spelare under kontrakt. Eller spelare som har varit väldigt lång tid i samma klubb. En stor del av sin utbildning. Så ett, ett långt svar. Men jag vet inte om du har varit klokare. Har man haft, Nej. som i Hugos fall tycker jag att det ska vara en högre ersättning. Nick Olesens fall, hans kontrakt gick ut. Han skulle behålla att skriva på för Brynäs. Ja, där kanske de här två åren inte kan generera samma ersättning som för för Hugo Gustafsson. Är det så att klubben har valt att inte förlänga med en spelare. Då har man också, tycker jag, valt att tacka nej till någon form av framtida ersättning. Men det är min personliga uppfattning. Det är ingen klubbuppfattning eller något annat.
2: Jag, jag tänker väl mer det att liksom vad är ett kontrakt värt om då SHL har chansen att plocka. De spelarna som de vill ha till sin klubb liksom, under kontaktsteg till viss datum, liksom, att då borde det vara en rimlig ersättning. Ja. För detta har lite skrivit så, men, men det ser ju ja. verkligheten ut på ett annorlunda sätt.
3: Ja, Nej, men, fotbollsspelarna de skriver ju liksom sju års avtal, fast de vet att de mm. kommer aldrig stanna i den här klubben i sju år. Nej. Det är Nej. bara för att man liksom ska trigga den här, över att, om det är en utbildningsersättning eller en övergångssumma. Så att, alltså att kunna eh, egentligen inte ens i samråd med klubben utan det är den värvande klubben och spelaren som bestämmer att nu vill jag bryta mitt avtal. Den, den tycker jag känns väldigt märklig. Där ska det vara en fri förhandling. Som, som, det tycker jag.
0: Jag tänker också lite om vi säger att, om vi säger att Nick skulle ha haft ett kontrakt för ett år till. Mm. När han kommer och säger till er. Eh, jag vill lämna FSL och den här specifika klubben, mm. då, skulle, då skulle inte ni tvinga honom att vara kvar. Så, utan jag, det känner ju ni inget på att han spelar som inte vill vara, vara där. Utan ni skulle ju förhandla till en relativt rimlig övergångssumma då. Ja.
3: ja, men det. Jag har varit med om det där i, i basketen. även om för där händer det också att spelare som är under kontrakt för till exempel ett erbjudande från utlandet. Och då gäller det att man frikopplar egentligen eh, spelaren, agenten. Det här är mellan två klubbar. Vill Brynäs verkligen ha i det, det här caset du beskriver? Vi måste komma överens. Det, man kan inte lägga, för så fort man blandar in spelare och så vidare i... Då blir det liksom känslor och vi vill inte stoppa spelaren. Men däremot så tycker vi att Brynäs faktiskt ska göra rätt för sig på en marknadsmässig ersättning. Och då kan det bli lite krast och lite... Eh, nej, mellan klubbar. Hur, hur mycket vill Brynäs ha Vi vill inte stoppa Nick men eh, ni måste faktiskt eh, göra rätt för er på en marknadsmässig nivå. Så skulle jag hantera, vilja hantera frågorna. För det är lätt att kasta fram spelaren och säga så här... Du, Snacka med Robban. Vi, vi, vi vill gärna att du, du kommer hit. Liksom. Kan du inte ta den diskussionen? Nej. Det blir för mycket känslor och relationer. Liksom. Mm.
0: Nej, men jag tänkte mest motargumentet för här är oftast att ja, men om det skulle vara så, då skulle ingen vilja skriva flera år med en hockey förening. Men jag, jag, tänkte, alltså, jag har svårt att säga att någon sportchef eller klubbdirektör skulle tvinga någon. Att vara kvar.
3: Nej jag tror att man skulle komma överens. Med den nya klubben. Med den andra klubben. Det, är liksom, det skulle man ju absolut göra. Samtidigt så tror jag att. Så som det är nu. så ser, Klubbarna har ju inte ens en möjlighet. I hockeyallsvenskan att erbjuda två tvåårsavtal. Eller man kan erbjuda men det finns ju ingen. Det, är liksom, det ligger inte i klubbens händer längre. Även om du erbjuder ett tvåårsavtal däremot så ja, om, om det är så att man går in i en diskussion med en spelare skulle kunna tänka att stanna här i två år det är den här ersättningen det kanske skulle bli lite dyrare år två och det kanske är så alltså, jag tror att man måste få ha man måste få sitta med sin egen eh, sina egna beslut i de här och sina egna liksom eh, det man det man åtar sig som klubb man, jag, jag skulle ju verkligen, det är klart att alla agenter kan säga, då blir det bara ett års Jaha. Men en, en spelare som Felix Olsson eller Jonathan Harjo, de kanske tycker att nej, jag, jag kan hitta till det. Eller någon annan. Är alltså, jag kan förstå att de som är precis på gränsen, kanske var dåliga exempel, för de är, ju, de är väldigt duktiga spelare och har kommit en bit i sin karriär. Men... Är man 2021? Ja, varför kan man inte kommitta till ett tvåårsavtal i hockey Det låter som agenter som, som påstår att så inte skulle vara fallet.
1: Jo då. först det någon dialog med Astra om
3: sponsring eller är det locket på? Det, eh, vi fick ju ett väldigt definitivt besked, alla idrottsföreningar i Södertälje. För två år sedan är det Eh, och där har ju Astra har inte ändrat sin policy men vi har haft en, en dialog med, med dem under tiden och frågat eh, ja, hur ligger landet eh, mer så mm. Det finns ingenting konkret mm.
0: eh, så avslut av, om vi kör lite avslutningsvis vad är dina förväntningar på kommande säsong
3: ehm Förväntningarna är att vi kommer att eh, få spela i Skania rinken igen med liksom, publik och, och allt vad det innebär i, i form av trivsel. Kanske besvigelse vid något tillfälle av en enskild match. Eh, men det är ju någonting som man verkligen ser fram emot. En, en full säsong eh, för hela verksamheten, det, ju, det ser jag verkligen fram emot. Och sen att... Eh, att både här, damerna når sina mål och kommer till hockey-svenskan efter jul. Att herrarna gör, tar ytterligare ett kliv. Eh, man var fyra förra året. Eh, någonstans där man kan komma topp fyra med en semifinalplats eller bättre. Det skulle också vara någonting som jag ser fram emot. Eh, men framförallt att spela inför publiken
0: publiken. Ja... Uh, ja, det... Det var alla frågor vi hade. Eh, hur kändes det här, Robin?
3: Det kändes jättebra. Jag tycker att eh, jag måste säga det, att ni har verkligen eh, tagit tag i det här. Eh, och ni skapar intresse för klubben. Eh, jag är otroligt tacksam för det. Det är liksom när ni. För någon tid sen sa att nu var det hundrade artikeln och det kommer ut grejer hela tiden och nu pratar man om hemma hos reportage och älskar engagemanget. Det betyder jättemycket för klubben att det finns flera sådana här, allt från Länstidningen som skriver en artikel. Vi har ju våra begränsningar i resurser att liksom komma ut med, med allt som, som vi vill. Så att det är jättekul att få, få snacka med er och jag tycker ni gör ett eh, riktigt bra jobb. Faktiskt, Det betyder mycket för klubben.
2: Det blir lite av en win-win-situation.
3: Absolut. Så, mm. det, är, man får, det finns inga konkurrenter i det här. utan Det här är bara att skapa intresse och ut med information och kommunicera med, med varandra. Men, men framförallt med supportrar och de som är intresserade av klubben. Mm. Ja, det är roligt att höra.
0: Vi tackar för varma ord, Robban. Och så önskar vi dig en trevlig helg.
3: Mm. Tack tillsammans Ha det så, så gott. gott
1: Nu har jag fått ett telefonnummer Ska jag ringa till honom eller? Ja
0: Vi, vi kan väl Pröva och se om det hörs mm. Då sätter
1: jag på högtalan helt enkelt Ska vi se här Ja sådär. Nu ska det bli Danmark här nu kanske. Eller Tyskland eller jag vet inte vart vi hamnar är på i alla fall. Hallå. Ja. Den där höll jag på att säga. Det här är ju... Det är, du vet ju vilka som ringer men våra lyssnare vet ju inte vem, vem vi pratar med. Så det är det. det.
4: Mm, Okej, okay, ja, ja. Lite svårt med
1: signaler bara. Ja. Det är jag, Lasse Bergström, och så är det två till här som kan presentera sig kanske.
2: Eh, Adam. Och Daniel.
1: Men jag kör igång här med lite frågor då. Vem är du? Vem är hemliga gästen?
4: Det är Nikolaj. Maja.
1: Åh, oh, de gör <laughs> vågen här ute. Fantastiskt. Det har ju gått två år sedan du lämnade. Hur var säsongen i sportklubben, tycker du? Utifrån, utifrån kändes det som att det trides väldigt bra? Uh,
4: nej, jag hade en fantastisk tid i, i Södertälje och uh, sportklubben. Så uh. alla vet det och jag har alltid sagt att jag, jag mådde bra där. Uh, Spelare spelade bra också och det hjälper såklart. Men... Men, men trivs igen idag i Cerro och eh, i
1: omklädningshonden.
4: Mm. Eh, det var fantastiskt att vara mm.
1: Det märktes från läktaren att, att du trides. <clears throat> har du följt SSK något sen du lämnade klubben?
4: Mm, nej, men det är absolut det är de som jag följer mest eh, utav min, min egen hemstad. Mm. Eh, så jag försöker kolla upp varje gång och ha spel och har sett ibland. Eh, vi kender nærmere i Sverige, og kolder på Simo og så Man Men jeg forsøger at kolde op på live og se hvordan det går, og prægge lidt med nogen som har været der. i tror det med Liljeval, når han går der fortfarande. Jeg føler med, at så mye er det bare god.
1: Efter säsongen där så, så splittrades du och radarkompisen Sebastian Dyk. och du gick till Malmö och han gick till Finland. Hur, mm. hur var tiden i Malmö? Först
4: och främst var det ju det var svårt för oss. För jag vet att riktigt riktigt bra där också. Både i Stockholm och trivdes bra där också. Så det var svårt för båda att lämna. Jag vet att jag hade testat det innan och, och var kanske inte jättesyken både på det tidspunkt att gå tillbaka till det. Men, men jag hade inte testat det och eh, det klart spelade, alltså, spelade, då, då är klart att man många spelar Då var det ju man vill det, jag ta sig till jag, så eh, det var min motivation i många år så när jag äntligen fick chansen att ta mig dit så, var det ju, mm. så, så, så måste man också göra det. För, mm att det kanske blev som det blev och att det inte var något bra match mellan jag och Malmö det som mm. det
1: är.
4: Det visste man inte innan vinnat, men nej, det har gjort samma igen säkert. Det kändes bra innan och ibland blir det så.
1: Det var ett steg du helt enkelt var inte tvungen att ta men du kände att det var ett naturligt steg att ta och gå tillbaka till Malmö när chansen kom.
4: Jo, men det, det kändes bra om de, de samtal jag hade med Malmö där äh, efter säsongen. Där. Jag kände ganska många som var där fortfarande. Ja. Vi, vi blev ju en sex dammska också, så det kändes väldigt bekvämt också där. Det känns som att Malmö hade en fin plan med, mm. med mig och de, det var det de började behövde. Och, mm. Men att äh, de har lite historik på dem de gick inte i riktigt använda de typ
1: av spelar. Eh, är ju som det är men man hoppas ju att det ska vara annorlunda nu, men eh, ja, tyvärr inte. Det var ju en match i SSK som jag har liksom, som spelas upp många gånger för mig i mitt huvud. det är när du sätter tre straffar. Jag vet inte du kommer inte ens ihåg vilka mm. det var mot men det var helt underbart att se att det lurar målakten tre gånger i raken. Ja hade du satt man och garva det var Ja. ja. Oj, kom, var det. Jag för det glömmer jag på den matchen. Det var ja. Väldigt väldigt kul. Ja. Ja. ser typ någon gång också. Ja. Och en kul dag på jobbet också. Ja. ja. Och sen sen fick du noga Malmö och Malmö fick noga dig eller jag vet inte hur ja. det var men men sen ledde Finland och Suxi måste man väl säga den här säsongen en poäng. Nästan i mm. Ja, men första
4: främst Malmö har ingen det var ingen alltså vi i uh, på ett bra sätt uh, som hade bra dialog och det var bäst för, för mig också och för och det var ju mm. det var ingen problem alls. så det ja. var ganska bra. Uh, sen var det Finland och jag uh, nej men jag tyckte det var gick riktigt bra faktiskt uh, helt annorlunda spelstil och uh, väl några matcher innan man kom in i det det var uh, jag väntade annan för hur han spelade i Sverige de sista många åren, så. Mm. Uh, så det tog väl tio matcher där. Och sen ja uh, de, uh, det ofta tio matcher och så började jag spela med, med Vänström, uh, som folk känner för Brynäs och Lexan och varje andra spelare. Mm. Uh, och uh, vi hade då chemi uh, lite samma som, som jag dyker när och han. Han, han skjuter på allt som tysken också gör, så mm. det, det passar man väldigt bra mm. uh, vi fick ihop något uh, bra för s där och uh, det var kul att testa med mm.
1: Vilken nivå håller finska ligan?
4: Nej men jag tycker absolut att det är en, en riktigt bra nivå. Uh, man ser också är VM som precis har varit här, att Finland åker till VM, uh, har de 10-12 spelare för, för den finska ligan och till så Det är en bra nivå på det. Inte mm. in så väl nivå, men, men den ligger väl precis under där, så. Mm. det. Det var kul och det är, såklart, det är helt annorlunda än det är i Sverige, men, men jag tycker liggande håller väldigt bra
1: nivå. Mm. Eh, hur ser framtiden ut? Vi har ju eh, folk i, i podden här som är beredda att käka gröt och. och, 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 och Lämna studiebidraget till spelare, fansens lidare. Och det finns ju en huvudkandidat på det spåret. Och då undrar vi hur ser framtiden ut? Har du haft dialog med klubbar från Sverige eller utlandet?
4: Uh, Hellig liksom, har jag inte själv tänkt så mycket på min jag borta varit land slog inte inte där så länge. Och, uh, det är väldigt stressad med nation och, och och sådana här. Så. Mm. Mina egna mina har jag pratat mycket. Jag vet
1: att han har pratat med lite runt ja. omkring i olika liga, Sverige, Tyskland, Finland och så här. Ja. Och,
4: men än så länge vet jag, jag faktiskt inte. Förhoppningsvis kommer något snart. Ja. Men jag kan faktiskt inte svara så mycket på det för jag, jag vet inte mm. precis
1: vad det blir. Här. Vi hade ju klubbdirektören och han ville ju gärna. Sitta kvar här, sa han, för han var nyfiken vem den hemliga gästen var. Mm. <laughs> har Micke Samuelsson hört av sig?
4: Uh, jag har inte pratat med han själv, det får jag säga. Mm. Jag, har inte, jag har inte gjort det, men jag vet faktiskt inte, Kanske han har ringt min Han är svensk min också, så det kan ju vara. Men jag har inte pratat med han, han själv. Mm.
1: Ja, vi undrar hur, hur du skulle se på en eventuell återkomst i Södertälje en dag. Är det, skulle det kunna vara möjligt?
4: Jo Absolut, absolut. jag har lyckats prata om mm. det innan. Skulle man kunna komma tillbaka någon gång när man trivs bra dagar? Jag vill gärna tillbaka också när tiden är till det. Att passa både vi och jag och Södertälje. Det är såklart
1: en möjlighet. Mm. Det är det helt enkelt. Sen har vi Daniel och Adam här. De kanske har någon fråga. Jag vet inte. Adam. Ja,
0: absolut. Um, nej, jag har ingen på rak arm. Har du någon, Daniel? Eh, jag har väl
2: bara lite grann hur, hur glad och nöjd blir man när man vinner över 3 kronor i ett VM. Där man där ja. egentligen alltid ska vara lillebro. Härligt för oss,
4: äh, äh, väldigt stort för dansk hockey och och vinna för första gången mot Sverige. Äh, mm. kan jag säga det, kanske bara det att en träningsmatch, men, men det var väldigt stort för dansk hockey och mm. Kul för oss som var med det historiska, äh, så det var väldigt kul. Äh, mm. Börde till VM var det ju, äh, visst ja, men de vi in bättre lag. och Vi hade nästan samma lag, men, men äh, vi hade bra känslor lite på vårt spelsystem och visst om att eh, vi vi hade en chans så skulle jag inte dit favorit i den matchen men Martin Karlsson en chans innan, innan Maxim Döjer och eh, vi ska göra allt vad vi kunde för för att ta den ja eh, också när Sverige kanske det här deras bästa lag nu eh jag tror väldigt väldigt
1: mycket på mm. det så Mm. Vem sig jag
0: något, något jag har, ska, ja nu kommer en ny fråga här. Nej det är ingen fråga så men jag vill bara säga att eh, jag hoppas att eh, du förstår att du förgyll den annars medioker säsong tillsammans med Dik och Delivall eh, och att eh, jag hoppas att du också förstår att du är varmt välkommen tillbaka. När som helst för oss supportrar, oavsett om det är nu eller om tre år? Ja, absolut. Jag är jättetacksam för det också. Jag kände också i min, min tid att, att, att de uppskattade ha ett nytt sätt att spela på
4: också. Att, att, att inte bara dumpa pucken, men försöka hålla i gummiddag och mm. diahockey också. Jag måste också få kudra och komma och kolla på matchen så. Mm. Ja, jag my uppskattar mycket i Södertälje och allt support jag fick när jag var där, men jag ska faktiskt få en jättemycket support här efter min tid också, och folk hör av sig och nu ska man dyka till med allt jag så jag uppskattar verkligen min tid där och att folk fortfarande följer med i det jag gör.
1: Jättehärligt att höra. Vi håller tummarna för att det blir så en vacker dag att du kommer tillbaka.
4: Ja, absolut. var
1: kul. Och då får vi skaffa lite bättre förutsättningar också med ljud och bild och alla är med och sådär. Än, än det här lite provisoriska. Men det, det här är tredje podden som körs och första för mig. Och det, det blir lite hejkombejkom kanske. <laughs> Antis, ja, ja. Entusiasmen finns där hela tiden i alla fall.
4: Ja, vi gärna välkomna att ringa mig så vill jag, vill jag gärna upp
1: till den ja. här också med ett fint misstagande gott. Ja. Tack snälla Nikolaj. Tack. Tack
0: själv. Ja, vi hörs, hej. Hej, hej, hej. Då har vi pratat med Robban och med Nikolaj Meier. Vad är era intryck? Mycket positivt.
1: Det känns som att föreningen är i stark rörelse uppåt och framåt
2: så tycker jag. Eh, eh, ska jag börja med Robban så tycker jag han har, det verkar ge, han verkar ge ett väldigt stabilt och tryggt och professionellt intryck. Han har verkligen koll på läget, visste precis vad han hade sina svar i var frågor och liksom och, och ja. Det, det känns det känns inget annat än bra, helt enkelt. Det är väl de kommentarerna han kan ha. Och en lärare som Nicolai Maja, det är ju alltid roligt att han vill ge oss lite tid. Liksom. Mm. Det. Så, nej, det är väl det intrycket jag har. Mm. Om Robban att det är rätt man på rätt position.
0: Ja. Uh, nej, men jag håller väl med. Jättebra intryck av Robban. Uh. Majer var supertrevlig. Det känns som att vi kommer få vänta några år på att han kommer tillbaka. Men det verkar vara en jättetrevlig människa. Mm.
1: Absolut. Jag hade möjlighet att fråga på vilket sätt han har utvecklats som spelare. Jag vet inte om det kommer ner riktigt. Men... men offensiven sitter ju där som en smäck. Och sen, jag utgår från att svaret är att defensiven också har utvecklats, tänker jag. När jag har sett honom spela då i, i landslaget och så.
0: Ja, det kanske är något för vi kan ge lite sommarläsningar mer Längre intervju med, med Majer och Dyk. Mm. Mm. Så vi går vidare till nyheter. Där har inte hänt så mycket senaste veckan. Men du har fått lite kommentarer från Backman och hans agent.
2: Jag, vill, jag kan väl uttrycka mig så här att jag vill, där finns indikationer på att han är nära sitt beslut och att det kan bli officiellt inom kort. Det är väl indikationerna som jag har fått och sen, sen vad det landar i det, det får vi helt enkelt se när det blir av.
0: Då går vi väl vidare till sista delen. Jag har ju förberett ett SSJ-quiz till er.
1: Det har inte vi förberett oss. Men vi köper på uppstuds här.
2: Vi får skämmas efteråt läsa
1: senare. Ja, jag skäms i förskott för skull också. <laughs> Vad är förutsättningarna? Är det annan ja, fråga? Eller?
0: Jag, tänk, jag, säger, jag säger frågorna. Ni skriver ner svar. Och sen rättar vi efteråt. Jag har en utsagsfråga. Den första frågan är. De flesta vet om att Södertälje Sportklubb grundades 1902. Men vilket år startade hockeysektionen? Jag har
1: skrivit ner mitt svar. Ja, jag har skrivit ner ett svar i alla fall.
0: Ja, Och sen nästa fråga är... 1925 bärgade även klubben sitt första SM-guld efter en 3-2-seger efter förlängning. Med vilka stod för motståndet? Och det här är en av de svåra frågorna. Vill ni ha en ledtråd?
1: Jag tror ju inte att det är ett lag som finns i Allsönskan och inte heller i SOL, Men jag ska inte komma med några
2: ledtrådar. Chans, jag chansar.
0: Det, jag kan säga att det det, fin, det laget är en seriekonkurrent och det har inte vunnit något SM-guld.
1: Jag har ett svar i alla fall. här nu. Tack för lilla lilla Ja.
0: Och eh, den här frågan tror jag ingen av er kan. Men under finalmatchen hamnade sportklubben i ett 2-0 underläge. Johnny Johansson blev tvåmålsskytt när sportklubben tog matchen till förlängning. Men vem gjorde segermålet?
1: Ja, vilket eh, århundrade... Det är 1920
0: någonting eller? 1925. Mm. Och... Eh... Nästa fråga. Att A-laget har sju SM-guld är känt för många, men hur många SM-finaler har Södertälje deltagit i? Och så tar vi sista frågan. 1986 började sportklubben ett silver i Europakuppen efter att ha bland annat slagit lag från Tyskland, Tjeckien och Frankrike i slutspelserien. Det var dock ett lag så att Tälje inte hade en sportmössa mot som han föll med, med hela 10-2 emot i den i efterhand avgörande matchen. Vilket lag pratar jag om? Har ni skrivit ner fem svar?
1: Det femte svaret står jag och darrar på här. Jag vet inte vad jag ska svara där. men
2: Det fanns väl bara ett klubblag på den tiden som dominerade? Ja, kan jag tänka mig. Så då jag det.
0: Men okej, okay. jag drar svaren i alla fall. Mm. Och så får ni väl. Ah, ärliga med ja, var ja. uh, Okej, okay. hockeysektionen grundades
3: 1925.
2: Ja! Yeah. 1920
0: skrev jag det. Det var nära, Daniel. Ja. Uh, motståndet i sm finalen 1925 var Västerås. Yeah. ja yeah. Och eh, lite, lite fakta där är att eh, jag skrev att det var, att vi, att det var en seriekonkurrent men det stämmer inte riktigt för när jag säger Västerås så var det deras band i lag, VSK som SSK mötte i den finalen 1925. fantastiskt. Mm. Och sen tredje frågan den som gjorde avgörande målet i förlängningen Karl Abrahamsson. Mm,
1: det har jag faktiskt skrivit, jag lovar dig. Jag har skrivit Karl Abrys Abrahamsson har jag skrivit.
0: Och sen att A, på hur många sn-finaler så är det 15.
2: Oj, 13 Tre, skrev vi då. Det var ganska nära faktiskt. Men,
1: menar du att det är 7 plus 15 finaler, 22
2: finaler?
0: Nej, alltså hur många man har deltagit i totalt. Ja, ja. Vinster och förlust. Mm.
2: Så det var men... två ifrån då? Det var ganska bra gifsat. Ja. Men... Jag hade i alla fall fel där.
0: Ja, men om du... jag kan ge dig rätt om du har skrivit åtta. Ifall du trodde det bara var finalförluster.
1: Nej, mm. jag skrev sex.
0: Okay. Och sen laget man föll mot var... Moskva. CSG och Moskva. Yeah. Mm.
1: Ja, det hade jag också.
2: Jag får faktiskt infläka lite på fråga två. IK Göta var ju ett lag som har tagit många titlar på den tiden. Alltså länge till Så Jag tänkte först att det kunde ha varit det laget. Men sen när du ser konkurrens så kunde vi utsluta det direkt.
0: Ja, Hur många rätt fick ni då? Jag tror
2: jag
1: hade två, två, fel. Jag hade två fel. Då är det väl fyra rätt då?
2: Tre. Jag hade tre fel och två rätt. Fem frågor var det väl vi hade totalt, va? Ja, just det.
1: Jag hade två fel.
0: Okay. Så det var det då. Vi hoppas att inslaget var någorlunda underhållande för ja. er. Eh. Man
2: kommer lunda med hero i behåll i alla fall, jag. Det tycker jag. Jag tycker vi allihopa har gjort
1: vad man kan begära. Vi är glada amatörer och
0: det är det vi bygger... Och jag på allting. Ja, vi verkar inte kunna få med Kalle Brattenberger. Men vi får önska honom en väldigt härlig 40-årsdag. Så...
2: Och han, han hälsar att han vill gärna vara med på podden någon gång framöver.
0: Mm. det får han gärna vara. Så... Nej men har ni något att tillägga innan vi rundar av? Har vi någon
1: planerad ny podd eller kommer det information om sen?
0: Um, jag har... Jag och Daniel har pratat om tidigare att bjuda in Niklas Grossman. Och han har fått ett mejl så... Mm. Vi får se vad svaret blir. Uh, sedan beror det också lite på hur nyhetsvärdet ser ut med podden och så vidare. Vad mm. ja, det finns att analysera. Men... Det här var ett tredje avsnittet av Täljetokarna. Vi har pratat i två timmar. Så långt kommer ni inte behöva lyssna på oss. Jag har lite små ångest inför klippningen. Men jag hoppas ni har tyckt att det här var ett trevligt avsnitt. Förlåt att vi kanske blev lite utdraget ibland. Vi fick inte riktigt ljudet att stämma med Nikolaj. Men ja, kort sagt. Tack! Tack för att ni lyssnar och tack för alla underbara ord vi får och vi önskar er en fortsatt trevlig helg.